1: plus. Podcast da Pan. Olá, seja muito
0: bem-vindo ao Podcast da Pan, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e com as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro da Fonseca. O Brasil volta a ter aumento nas mortes violentas em 2020 mesmo com a pandemia ativa. Dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública mostram que no primeiro semestre foram 25.712 homicídios, alta de 7% em relação ao ano passado.
1: Foram quase 5 mil mortes violentas de crianças e adolescentes no ano passado e 75% dessas vítimas eram negras. Além disso, a letalidade policial chegou ao maior patamar da série histórica, que casos envolvendo agentes de segurança responderam por 13,3% das mortes violentas. A forma como esse estudo é divulgado já tem um viés ideológico claro. Né? Em primeiro
2: lugar, é lamentável que tenha interrompido a tendência de queda e é preciso analisar com calma isso. O Ceará respondeu por mais de mil é, mortes de aumento né, Nesse período Isso é preocupante, a gente sabe que tem lá um problema grave Teve motim, teve greve Teve a história do Cid Gomes é, Com a retroscavadeira em cima dos policiais Isso tudo tem que ser acompanhado de perto Segundo lugar é que as estatísticas De raça, né é que já é um conceito esquisito, elas elas são engana enganosas, elas desaparecem com os pardos, que são 40% da população brasileira. Então só existe preto e branco, morre 75% de jovens negros. Isso não é verdade, isso não tem nada a ver com raça, isso tem a ver com as favelas, as periferias, morrem mais pobres onde onde o tráfico e as milícias dominam e tem inclusive confrontos. E sobre a letalidade policial, é aquela história, né? A alternativa de nada fazer é ainda pior. Então quando há mais combate ao crime, vai ter mais letalidade policial. Mas a alternativa é deixar o crime dominar. Isso não é uma alternativa concreta.
0: O Brasil passa de 153 mil mortes pela Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, são mil casos da doença, com milhões mil pacientes recuperados.
1: Por outro lado, o país completa uma semana com tendência de queda nas mortes por Covid-19. Neste momento, apenas os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte seguem com trajetória de alta nos óbitos por coronavírus.
0: A Europa passa das 250 mil mortes ligadas à Covid-19. O continente já confirmou mais de 7 milhões e 300 mil casos da doença e ainda luta para conter a chamada segunda onda da pandemia.
3: Uma segunda onda assola a Europa agora. Os, as internações em UTI estão chegando a níveis preocupantes em alguns países. Medidas de isolamento têm sido pensadas e aplicadas em vários lugares. A boa notícia é que a Covid está matando menos agora. Estão conseguindo fazer com que mais pessoas sobrevivam. Quem sabe a gente não veja o número de mortos que foi da primeira onda.
1: Caixa começa hoje a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial residual de R$ 300. Reais. Nesta segunda-feira serão feitos os repasses a 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição final 1.
3: Pois é, esse é o grande desafio para o governo Bolsonaro, manter uma transferência de renda, que agora está na segunda parcela residual de R$ reais sem deixar a população desamparada e sem estourar o buraco fiscal. Como é que se sai disso? Apenas se houver recuperação econômica. Para isso, vai precisar daquela agenda de reformas e de uma agenda de ajuste fiscal, sim. Isso tem que virar prioridade.
0: Manifestação para marcar um ano de protestos por igualdade no Chile termina em confusão e tumulto. Vândalos invadiram e incendiaram igrejas, enquanto manifestantes entravam em confronto com policiais da capital Santiago.
2: Pois é, não são manifestantes, né? É, é lamentável ver isso, essas cenas chocantes. É, não é uma demanda por igualdade. São revolucionários, são baderneiros, são marginais, né? E tocaram o terror no Chile há um ano atrás. E vamos lembrar que isso foi um dos principais motivos que levaram o presidente Bolsonaro a postergar o envio da reforma administrativa. Ele estava com medo que o braço das esquerdas radicais ligadas ao foro de São Paulo no Brasil é, tentassem replicar aqui o que aconteceu lá. Vimos um um ensaio, né? Vimos ali marginais de torcidas organizadas e, e black blocs de novo e tudo esse pessoal tentando também espalhar o caos e a baderna em nosso país e curiosamente uma parte da mídia chamava aquilo de manifestações pela democracia. Então a gente tem que ter certo cuidado para não cair na ladainha de repetir as expressões que eles desejam, né? Isso aí não tem nada a ver com luta por igualdade, isso aí são pessoas que não aceitam a democracia, que não aceitam a liberdade tentando impor na marra uma ideologia e destruindo aquilo que é o grande obstáculo ao esquerdismo radical na América Latina, que são justamente
1: as igrejas cristãs. PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimestre deste ano. Com forte impulso do governo, o país vem tendo a maior recuperação econômica do planeta desde a pandemia.
2: Olha, se tudo fosse realmente algo orquestrado, né, uma arma química pensada num laboratório lá de Wuhan... A, a, os efeitos, o resultado, não seriam tão diferentes. né? É, isso pode ser uma tese conspiratória, realmente, tudo mais, mas a verdade é que o vírus chinês, como muitos têm chamado, inclusive o presidente Trump, né? ele colocou o mundo todo de joelhos e a China vai ser o único país esse ano, segundo o FMI, que vai ter crescimento da sua economia. Já está aí uma recuperação em V, é, já está crescendo na margem quase 5%, enquanto que o resto do mundo continua ali amargando quedas bastante acentuadas é tudo realmente, no mínimo, muito estranho.
3: Lembrando que a China pôde usar em seu país uma estratégia de combate ao vírus de, de países ocidentais em geral não podem, né? Porque é a violação total, muitas vezes, dos direitos humanos, mas ela consegue. Ela fecha uma cidade, ela testa a cidade inteira com investimentos públicos pesados isso fez com que ela conseguisse conter melhor o avanço do vírus dentro do seu território. No primeiro momento, a China foi criminosamente negligente com o vírus. No momento seguinte, ela tem mostrado aí o caminho do possível combate à pandemia.
0: No Brasileirão, Flamengo goleou o Corinthians por 5x1 em Itaquero. Palmeiras levou 2x0 do Fortaleza, mesmo placar da vitória do Bragantino sobre o esporte.
1: Em Porto Alegre, Internacional venceu o Vasco por 2 a 0 e assumiu a liderança do campeonato. Mas hoje o Atlético Mineiro encara o Bahia e pode retomar o primeiro lugar, enquanto o Botafogo encara o Lanterna Goiás. Programas
0: de transferência de renda viram aposta de candidatos. Com destaque para o auxílio emergencial durante a pandemia, políticos que disputam as prefeituras de nove capitais prometem criar programas de renda básica.
3: Pois é, você, é a grande questão da política hoje em dia, a criação de programas de renda básica. agora tem que saber de onde é que vem o dinheiro, a questão está no federal hoje em dia, os municípios eu acho que deveriam buscar outras prioridades, inclusive, especialmente na educação.
1: Vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan é segura, mas dados sobre eficácia só devem ser divulgados no fim do ano. A avaliação sobre a segurança da Coronavac praticamente repetiu o resultado da China, onde mais de 90% dos voluntários não tiveram reações adversas.
2: Olha, muito tem sido falado aí da politização das vacinas, mas isso não é justo, isso não é adequado. Né? Na verdade, o que existe é uma vacina feita às pressas pelo país que foi responsável pela pandemia e que vive sob uma ditadura sem nenhuma transparência. Vacinas passadas de outras doenças levaram anos até serem desenvolvidas com um mínimo grau de segurança. O H1N1, a influenza, ainda mata milhares de pessoas. Todo ano há uma campanha de vacinação mesmo assim milhares morrem e não é obrigatório tomar a vacina. O que muita gente está condenando e com toda razão é essa tentativa do governador de São Paulo de querer obrigar eh, o uso de uma vacina chinesa feita às pressas de um regime sem transparência. Veja, é, até mesmo supostos liberais têm saído da toca para dizer que é isso mesmo e aplaudido esse tipo de viés autoritário. Isso não combina nada, nada com o liberalismo. A Caixa
0: começa hoje a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial residual de R$ 300. Reais. Nessa segunda-feira serão feitos os repasses a 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição final 1.
3: Conforme o novo auxílio, né, que é de R$ 300, reais aí, vai sendo pago, a gente deve ver uma certa desaceleração na recuperação econômica. A partir do ano que vem, não tem mais auxílio. Se o governo quiser criar uma renda extra para a população pobre, vai ter que mostrar de onde ele vai tirar esse gasto repiso piso mais importante, se a gente quiser reacelerar esse crescimento econômico, essa recuperação, é trazer de volta reforma tributária, reforma administrativa para o centro da discussão pública.
1: Jair Bolsonaro já planeja 2022 com um novo candidato a vice. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente já confidenciou aliados que não vai repetir a chapa com Hamilton Mourão, que poderia tentar o Senado ou o governo gaúcho.
0: A pandemia ampliou a bancarização dos brasileiros. Nesses últimos meses, quase 10 milhões de pessoas abriram uma conta, chegando a um total de 175 milhões de pessoas com relacionamento bancário.
1: Quarentena também provoca mudanças imediatas no mercado de trabalho no Brasil. Medidas impostas pelo distanciamento social ajudaram a ampliar a digitalização de serviços e profissionais menos qualificados tendem a perder as vagas.
0: Há dois dias da sabatina na CCJ do Senado, Cássio Nunes Marques intensifica a conversa com parlamentares. Indicado por Jair Bolsonaro para o STF, o desembargador já teria mais do que os 41 votos necessários para a indicação pelos senadores.
1: Bolívia pode conhecer ainda hoje o resultado das eleições presidenciais deste domingo. No entanto, pesquisa Boca de Urna indica a vitória, ainda no primeiro turno, de Luiz Arce, candidato do partido do ex-presidente Evo Morales.
2: É, trata-se de um caso lamentável de suicídio coletivo e voluntário, né, assim como vem acontecendo na Argentina e mesmo com o exemplo escancarado da Venezuela, né, ou seja, a turma do Foro de São Paulo continua na ativa, é um preposto, é um poste do Evo Morales, né, assumindo o governo novamente, tá, tudo indica que ele vai ser eleito, inclusive a lentidão é, é, nas urnas é, foi feita justamente para não haver suspeitas de fraudes e o Evo Morales já se pronunciou de que isso Queima a imagem da Bolívia é, para o resto do mundo, mas que ele não vai aceitar provocações, né? a verdadeira provocação à democracia é alguém como é, é um sujeito que é o apadrinhado de Evo Morales voltar ao poder no país. Ou seja, nada aprenderam com as lições é, do próprio país e do resto da vizinhança na América Latina. Que isso fique de lição para o Brasil, né?
3: O Evo Morales, uma liderança populista, no caso de esquerda aqui da América Latina, ele polarizou muito o país dele, ele degradou as instituições democráticas no país vamos lembrar que, embora sim pode, pode ter sido, não que o outro lado seja inocente, mas que havia evidências sérias de possíveis fraudes nas eleições ali no, no evento que resultou na fuga dele, na, na mudança de governo e talvez a população tenha essa memória e queira -o de volta, porque economicamente diferentemente da Venezuela, que naufragou nos últimos anos, a Bolívia vinha tendo bons resultados. Isso o Bolsa acaba falando muito alto com as pessoas, talvez por isso queiram aí dar mais uma chance para o partido do Morales.
0: O governo francês pode expulsar 231 pessoas consideradas radicais após a decapitação do professor Samuel Paty. Nesse domingo, após uma marcha que reuniu milhares de pessoas em Paris, o Conselho de Defesa do governo se reuniu para buscar respostas concretas a essa crise.
2: Pouco demais, tarde demais, né? Inclusive o Macron subindo o tom, a, a, atacando, finalmente falando do radicalismo islâmico agora, soa um tanto também tardio e eleitoreiro, né? E é isso que a direita é, francesa vem alertando há muito tempo e a chamada de xenófoba e tudo mais. E não é só a França, é a Europa como um todo. Mas na França as coisas estão muito piores, né? É decadence avec elegância porque estão ignorando justamente uh, um racha cultural com esse discurso multiculturalista que tanto faz qualquer cultura, enquanto que os radicais islâmicos chegam é, cuspindo na cultura que os recebe e é, adotando um, uma visão de mundo incompatível com os valores básicos ocidentais. Isso não tem como dar certo.
1: No tênis, Bia Haddad ganha o quarto torneio durante giro em Portugal. Já os duplistas Marcelo Melo e Marcelo de Moliner foram vice-campeões nos torneios de Colônia e São Petersburgo. Esse foi o podcast da
0: PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site. Jp.com.br Podcast da Pan, Jovem Pan.